0: Приветствую! Это подкаст о спорте и тренировках «Циклон». С вами Михаил Кульков. В ближайшие выходные состоится крупнейшие в нашей стране соревнования по триатлону. Для многих Iron Star в Сочи станет пиком этого непростого сезона. От того, как вы подойдете к соревнованиям, какой режим питания и гидратации выберете во время гонки и как проведете первые 48 часов после финиша, будет зависеть успешность вашего последующего сезона. Спорт – это процесс, в котором нет мелочей. Мы продолжаем цикл бесед с доктором Алексеем Щеголевым, и сегодня поговорим о пользе макарон и вреде алкоголя после соревнований. Заранее приношу извинения за качество звука во второй половине подкаста. Нестабильный интернет, и дети внесли свой весомый вклад в нашу беседу. Привет. Расскажи, что случается с человеком с точки зрения физиологии, когда он преодолел экстремальную нагрузку, и какое время для каких систем требуется для восстановления?
1: Миша, тот вот ты сказал экстремальную нагрузку, я соответственно уже просто своим немного измененным сознанием вот, подумал, а что же такое экстремальные нагрузки, потому что ну сейчас любители в легкую там делают марафоны.
0: Ну, прежде Прежде всего, прежде всего мы имеем в виду соревнования. То есть основной вопрос это, как нужно восстанавливаться после соревнований.
1: Да, конечно. Здесь просто под экстремальными многие уже понимают, там, ультрамарафоны и что-то такое. Это даже может быть 3000 метров бег по стадиону. Да, но на самом деле, конечно, ты абсолютно прав, что даже 100 метров, 200 метров плавания на Олимпийских соревнованиях могут приводить к полному, скажем так, к полной, э, исчерпанию ресурсов спортсмены. И, соответственно, даже вот по ощущениям, по рассказам спортсменов, последние метры они плывут просто уже на морально-волевых. Ну, то есть к тому, что, конечно, здесь не дистанция определяет э, экстремальность, а, соответственно, Темп, наверное, до выполнения нагрузки, ну, объем интенсивной mm-hmm. нагрузки в целом. Поэтому, конечно, если мы берем соревновательный период, то это самые, скажем так, ломовые нагрузки на организм. Ну, как мы уже обсуждали с тобой, что это высокая вероятность снижения иммунитета но даже по статистике в полтора, с половиной раза снижается иммунитет, высокая вероятность заболеть. Если мы конкретно берем период уже после соревнования, после, вот, скажем так, вот этого самого основного стресса, то мы должны понимать, что, конечно, весь организм, весь, все наши структуры, они, грубо говоря, вот на соревнованиях выкладываются. Если мы подходим к соревновательному периоду, относительно свежими, то соревновательная нагрузка — это в любом случае такой некоторый острый стресс для организма. Поэтому острый стресс ну, всегда сопровождается определенными физиологическими сдвигами в организме. И, конечно, здесь мы должны понимать, что основная роль отводится в этом процессе Стрессовым гормоном Поэтому, конечно, под влиянием нагрузки Перестраивается работа сердечно-сосудистой системы Центральной нервной системы, иммунитета Нервно-мышечного аппарата Конечно, нервно-мышечного аппарата И если мы берем уже непосредственно группы То, конечно, скелетная мускулатура тоже перегружается в первую очередь. Ну, здесь, конечно, надо уточнить, если у спортсмена какие-то травмы или, допустим, заболевания опорно-двигательного аппарата, то, конечно, все это тоже может приводить к обострению процессов. Ну, здесь мы берем некоторый такой случай, когда у спортсмена нету, скажем так, каких-то изменений со стороны связок, сухожилий, суставов. То есть, ну, грубо говоря, он подходит к соревнованиям в таком вот относительно здоровом состоянии. Mm-hmm. Поэтому, конечно, здесь будут определенные сдвиги. И в первую очередь мы должны отмечать, что нагрузка она должна всегда быть в том числе соревновательная, строго продумана и строго выверена. Потому что если вы исходно берете на какой-то дистанции завышенный трам, ну то здесь вы просто рискуете до конца дистанции не дойти.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, а по времени нагрузки есть ли какая-то корреляция с временем восстановления? Ну, допустим, нагрузка у нас была двухчасовая соревновательная, соответственно, восстановление после данной нагрузки у нас потребуется там примерно 5 дней.
1: Ты знаешь, Миш, вот я тебе скажу честно, что такую информацию я не встречал. Возможно, она и есть, да, вот какая-то зависимость, ну между грубо говоря дистанцией или временными интервалами прохождения дистанции и последующими сроками восстановления. На самом деле такой ты прям очень интересный вопрос поднимаешь, но я не могу достоверно сказать, потому что, честно сказать, этой информацией не владею. Что я могу сказать? Что в любом случае дистанция пройденная и временные, скажем так, интервалы пройденные и сроки восстановления после них могут очень сильно колебаться от спортсмена к спортсмену. Поэтому, конечно, здесь вопрос в том, что Сроки восстановления после конкретной нагрузки – это очень индивидуальный вопрос. И более того, скажу, что даже для одного и того же спортсмена один и тот же марафон, пройденный там с одним и тем же временем примерно, могут потом, скажем так, приводить к разному времени восстановления после марафона или, допустим, к разным каким-то болевым ощущением на скелетной мускулатуре. То есть тут, конечно, в купе все мы должны оценивать весь этап подготовки до соревнований и прохождения соревнований в целом. Потому что ну, ты сам даже знаешь, что марафон от марафона может очень сильно отличаться в зависимости от условий, где он проводится.
0: Да, это ты тут все. очень верно подметил. Но, кстати, еще одну вещь скажу, что как ни странно, после длинных, ультра длинных дистанций восстановление идет, на мой взгляд, гораздо быстрее, чем от дистанции марафона. То есть, если мы возьмем какой-то трейл многокилометровый, то ты там не успеваешь, вернее, даже не не то, что не успеваешь, у тебя там просто физически не получается зайти в такую зону интенсивности, которая бы потребовала от твоего организма каких-то неимоверных усилий. То есть, Здесь усилия по степени напряженности, они достаточно умеренные. Просто продолжительность достаточно большая. То есть, в большей степени, мне кажется, страдает центральная нервная система от монотонности нагрузки. Но при этом восстановление от вот ультра каких-то соревнований, в моем опыте есть там трейл раннинг на 4,5 часа. Восстановление <связывая> после такой нагрузки занимает... На порядок быстрее, чем от какого-то марафона, который ты пробежал по личному рекорду. То есть на марафоне Самое ты выхлестываешься да. полностью ага. и ты убиваешь себя на сто процентов. В то время как здесь... на трейлере ты просто в такую зону интенсивности зайти даже.
1: Да, Миш, здесь абсолютно ты верно говоришь. Наверное, ключевой критерий это все-таки интенсивность прохождения дистанции, а не соответственно не ее продолжительность. Ну, конечно, в какой-то мере, если нагрузка идет в умеренных, на умеренных темпах, то, конечно, высока вероятность того, что ты просто не перегрузишь свой организм настолько, как ты можешь перегрузить на более коротких нагрузках, но более интенсивных. Поэтому, конечно, наверное, здесь интенсивность – это такой решающий критерий, который может влиять на скорость восстановления.
0: Знаешь, я бы вот сейчас совместно с тобой хотел бы выработать такой последовательность действий спортсмена после соревнований. Предположим, что выполнялась там нагрузка вот часа до двух часов. Ну это Похоже на какой-то триатлон-спринт или олимпийскую дистанцию триатлона. Возможно, там кто побыстрее делает ближе к половинке Ironman или пробежали мы марафон, полумарафон. Какие шаги наши должны быть с того момента, как мы пересекли финишную черту, остановили секундомеры и двигаемся в направлении камеры хранения, чтобы получить наши вещи. Что у нас должно быть в сумке для срочного восстановления? Дальше, как в течение, допустим, суток или нескольких дней, какие мы мероприятия должны предпринимать, чтобы восстановление было наиболее
1: эффективным? Да, но здесь мы сделаем такую небольшую, краткую ремарку. Мы вспомним разные дистанции, разные, скажем, по интенсивности процесса, они могут различные зоны энергообеспечения. Но если берем вот такие более популярные сейчас среди спортсменов любителей дистанты, то, как правило, это, в общем так, достаточно длинные дистанции, даже если это полумарафон. И, как правило, они обеспечение энергообеспечения на выполнение этих дистанций идет либо в экобезон, либо за счет аэробного гликоля. Но в любом случае мы должны понимать, что ну, если не берем короткие как ускорения, там, финишных ускорений и так далее. То есть здесь у нас э, должно быть понимание, что энергообеспечение этого процесса э, является гликогенской летной мускулатурой. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, вот этот ключевой факт мы сейчас должны учесть. То есть, когда мы проходим такие дистанции, 10, 20, 40 километров, здесь в основном выгорают запасы нашего гликогена в скелетной мускулатую. И вот, конечно, если мы говорим о восстановлении, о окончании выполнения соревновательной нагрузки, да, то здесь мы должны понимать, что... Одним из первых условий, которые мы должны проводить, это восполнение гликогена скелетной мускулатуры, и, скажем так, по ряду исследований, суть исследований заключалась в том, что применялись различные варианты диет после, скажем, того, как гликоген скелетной мускулатуры падал после нагрузки, и, скажем так, наиболее, конечно, эффективное восстановление показывали спортсмены, у которых в рационе были активно представлены углеводные компоненты. Поэтому я всегда рекомендую, скажем так, не стесняться углеводов. Почему? Потому что вы, грубо говоря, их отпахали на на вашей соревновательной нагрузке. Поэтому, добежав до своего шкафчика, вы обязательно должны получить порцию углеводов. Ну, там могут быть и всякие рекавери, это могут быть и гейнеры, это могут быть, скажем так, и простые там, фрукты. То есть в любом случае в... В ближайший период в 48 часов в вашем рационе должны быть активно представлены углеводные компоненты. Но как вот обычно делаем мы, непосредственно после окончания нагрузки выпиваем какие-то углеводосодержащие Напитки. компоненты. Ну, ну, как правило, да, это рекавери, либо, либо аналоги. Причем я читал И,
0: исследование, что наилучшим образом э, усваивается в первые 30 минут после нагрузки.
1: Смотри, здесь мы должны понимать, что вот это белково-углеводное окно, о котором все говорят, которое, скажем так, конечно, актуально, оно при условии вашего полного здоровья может достаточно эффективно восстанавливать запасы исходные до 48 часов. Поэтому, ну, по большому счету, здесь, конечно, конечно, Этап непосредственно после нагрузки также важен, но здесь тоже ну, нужно сохранять какую-то такую здоровую логику, потому что выраженная в условных единицах первые несколько часов, ну или там полчаса, вот отрезки указываются разные, усваимость выражают в некоторых таких условных процентах как 7%. Mm-hmm. А в последующие соответственно, часы до 48 часов, усваиваемость порядка 5%. Ну, то есть, скажем так, на сравнительно одинаковом уровне. Поэтому, ну, здесь просто к чему вот эта рекомендация непосредственно после нагрузки принимать углеводы. Потому что, ну, опять же, если у вас была какая-то длинная интенсивная дистанция, то вам по сути придется восполнить достаточно большие количество углеводов вплоть до, до 700 грамм углеводов в сутки, если, скажем так, если вы изрядно их израсходовали. И Две поэтому, пачки конечно, макарон. Да, поэтому здесь мы должны понимать, что, конечно, лучше начинать процесс восстановления как можно быстрее и непосредственно после после нагрузки иначе просто вы их не воткнете вот так вот 48 часов такое количество углеводов поэтому ну, способ простой вы заканчиваете нагрузку выпиваете что-то вроде рекавери съедаете что-то типа бананов или каких-то сладких фруктов и допустим через час два вы можете приступить к ужину ужин опять же должен содержать Быть высокоуглеводным То есть содержать что-то типа макарон Гречные крупы Опять
0: же акцент на углеводы На ужине, после соревнований В том числе должен присутствовать
1: Обязательно должны быть углеводы Но здесь мы, скажем так, нашего старшего брата (связывая) Белка должны Не забывать По какой причине Потому что когда идет активная работа Скелетная мускулатура Соответственно, указывается на то, что происходит распад мышечных белков. Поэтому, конечно, ужин после марафона, он должен содержать также достаточное количество белка. Поэтому рекомендуется к вашим макарошкам добавить хорошую котлету или хороший стейк, что-то такое. То есть здесь, здесь логика вполне простая. Вы должны покрыть и углеводные запасы, которые вам необходимы, и должны покрыть и аминокислотный дефицит, который возникает из-за нагрузки. Поэтому здесь мы вспомним о такой прекрасной вещи, как БЦА. Поэтому, опять же, в непосредственном окончании нагрузки, соревновательной, конечно, очень эффективно принимать БЦА. Но просто я сторонник того, что дозировки должны быть достаточно высокие. Порядка 5-10 грамм.
0: БЦА за один что, прием.
1: БЦА, да, да, что, соответственно, позволит нам ну, достаточно быстро восполнить процессы, связанные с с распадом белка и, соответственно, вернуть их в состояние положительного азотистового баланса, то есть в состоянии синтеза белка, и тем самым обеспечить восстановление скелетной мускулатуры. То есть здесь вот это тоже важно. Но опять же, вспомним такую такой важный пункт восстановления. Но по большому счету мы должны понимать, что все это исходит уже непосредственно из дистанции. То есть в какой-то мере, конечно, мы обязаны на самой дистанции активно употреблять углеводные компоненты, Будь то гель, будь то батончик или какие-то компоненты пищи. То есть уже на самой дистанции мы должны...
0: Уливоды нам еще во время приема на соревнованиях дают возможность быстрее восстанавливаться после нагрузки.
1: Это однозначно. Поэтому я бы даже сказал, что наше восстановление после соревновательной нагрузки еще начинается дня за два до самой нагрузки. Поэтому, конечно, здесь мы должны понимать, что то, как мы организовываем процесс питания на дистанции, процесс восполнения потерь жидкости, то есть гидрацию, или гидратацию угодно на дистанции также в значительной мере повлияет на то, как мы будем эффективно восстанавливаться уже после прохождения самой соревновательной нагрузки. Поэтому, опять же, по завершению соревнований мы должны строго следить, чтобы в организм попало адекватное количество жидкости. Но, опять же, это все проистекает еще из самого этапа соревнований.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, какого качества должна быть жидкость? То есть я имею в виду то, что зачастую после соревнований ты пьешь достаточно много воды? Насытиться этой водой ты не можешь, и в какой-то момент просто начинает возникать чувство тошноты от того, что ты слишком много воды выпил, и при этом жажда, жажда совершенно не покидает. Особенно такой часто встречается жаркую погоду. Стоит ли в таких случаях заменять воду какими-то изотоническими напитками? Или, может быть, еще какое-то средство есть, когда можно восполнить потери жидкости?
1: А, смотри, ну мы, конечно... Опять же, возвращаемся к тому моменту, что, конечно, у нас должен быть строго организован режим питания и гидратации во время прохождения дистанции. Поэтому, по большому счету, если вот после прохождения дистанции у нас наблюдаются какие-то, ну, прям такая невероятная жажда, то это вопрос к тому, что мы, наверное, допустили какие-то просчеты на самой дистанции. Но, опять же, как, как должно строиться потребление жидкости. Идеальным является чередование потребления воды и изотонических растворов. Ну, соответственно, зачем это делается? Это делается для того, чтобы в организм активно поступала вода, но при этом соответственно не нарушался водно-солевой баланс. Ну, скажем так, наверное, ты по опыту тоже знаешь, что, например, ну, пить одну воду это особо не помогает, потому что ей не напьешься. с другой посолить. стороны, да, с другой стороны знаешь, что, например, тоже, если пить один изатоне, то это, ну, скажем так, будет не, не очень не очень эффективно в плане утоления жажды. Ну здесь я думаю, опять же, это все очень индивидуально, но вот по моему опыту достаточно эффективным является чередование, когда ты пьешь допустим простую воду, а на следующий прием ты пьешь изотонический напиток. Ну и вот это, скажем так, выведенная практическим путем формула, она достаточно хорошо обеспечивает гидратацию как на дистанции, так и после. Но здесь опять же вопрос для большой дискуссии. Я, наверное, даже вот попросил бы вот высказать Твоё мнение на сей счет, как ты считаешь? Ну, я
0: строго придерживаюсь простого правила, что в постнагрузочный период я должен выпить изотоник обязательно, но его количество не должно превышать 1 литр. Потому что многие производители пишут на своих банках потребление до 1 литра в день. Или если мы возьмем порошок для приготовления изотонического напитка, uh-huh. такой простой, как регидрон, там тоже рекомендация, что около 1 литра в день. Поэтому, ну, выпивая, грубо говоря, литр изотоника, его можно дополнить очень хорошо минеральной водой. То есть, ага, ага. любая минеральная вода, которая вам нравится, с газом, вполне подойдет хорошо. На мой взгляд, чисто субъективно. Опять же, Минералка достаточно хорошо восполняет как потери жидкости, так и потери, соответственно, солей. Соответственно, можно использовать, помимо изотоника, еще очень хорошо идет минеральная вода в постнагрузочный период. Простой водой, к сожалению, действительно не напиваешься, и можно даже как-то переборщить с водой, потому что э, этот уровень соли, который в организме присутствует, и который является сигналом, для того, что мы испытываем жажду, он не так быстро приходит в норму, даже если мы сразу выпили очень много воды. То есть, надо какое-то время, чтобы жидкость это всосалась, я так понимаю, из желудочно-кишечного тракта и разошлась по нашим клеткам. Вот тогда, спустя какое-то время, можно почувствовать насыщение. А когда сразу много воды выпиваешь, что возникает, наоборот, такое ощущение, как будто ты просто переполнен этой водой.
1: Ну конечно, здесь ты абсолютно прав. Я даже немножко приоткрою так наши стандарты подготовки к соревнованиям, как правило, мы включаем в рацион щелочные минеральные воды, и, как правило, скажем так, включаем их уже где-то за неделю до прохождения соревновательной дистанции. То То есть
0: важно, что это именно щелочные
1: воды? Я просто, просто сторонник того, что заранее подготавливать организм к вот этой соревновательной стрессовой нагрузке и, соответственно, заранее насыщать ионами, которые, которые сдвигают баланс в щелочную сторону, конечно, они помогают легче преодолевать дистанцию и дольше держать... Мышцы более свежими Но опять же Здесь здесь такой вопрос Очень тонкий Но вот по практике скажу Что щелочные минеральные воды Они очень хорошо Заходят Ну и плюс
0: можно можно контролировать Насыщение Именно жидкостью По моче То есть если моча темного цвета То значит достаточно серьезные потери, Потери в воде и ну то есть надо пить до той степени, пока, соответственно, моча не станет светлеть.
1: Вот этот критерий прикладной практически, он на самом деле очень эффективный. То есть вы должны пить до того момента, пока моча не станет светлой. Это абсолютно правда, потому что, ну, скажем так, после выполнения соревновательной нагрузки, как правило. Моча очень такая концентрированная и даже может быть такая темного цвета.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, вот у нас многие длинные дистанции триатлона, бега, подразумевают то, что будет в большей степени задействован жировой обмен. Скажи, как это надо после нагрузки восполнять потери жиров?
1: Ну, должны да, вспомнить, что запасы жиров в организме они, скажем так, глобальны и выполняют, соответственно, глобальные функции в организме. Поэтому ну, чисто теоретически восполнение жиров как такового не требуется. Мы как-то специфическим образом их не восполняем. А здесь мы закладываем то, что нам хватает тех жиров, которые мы получаем из рациона, и тех жиров, которые, скажем так, имеются у нас в запасе.
0: В завершении так. нашего разговора, Лёш, давай пробежимся с тобой коротко по физиопроцедурам. Как твое мнение, массаж непосредственно сразу после соревновательной нагрузки это хорошая идея, или все-таки лучше какое-то время подождать?
1: Ты знаешь, я все-таки сторонник того, что, скажем так, все должно строиться индивидуально от спортсмена, учитывая его, скажем так травмы, учитывая его особенности и так далее. Но по большому счету, если какой-то острой необходимости в массаже нет, вот прям по завершению, по крайней мере, ну, в нашей практике мы этого не делаем. Вполне достаточно сделать массаж, допустим, в период спустя до 24 часов после нагрузки. Ну, то есть, прям, грубо говоря, сразу с марафона бежать на на массажный стол, прям, ну, я такой вот острой необходимости не вижу. Ну, достаточно там в течение ближайших суток попасть на массаж. Ну, скажем так, очень желательно посетить сауну. Ну, опять же,
0: опять же, сауна, сауна баня сразу после нагрузки, ну, в первые часы, либо все-таки лучше какой-то интервал, чтобы время не прошел 3-4 часа, и можно было потом спокойно сходить в баню. Как лучше
1: это я сторонник того, что ничего не должно быть прям вот сразу после нагрузки, потому что, ну, скажем так, в любом случае массаж и сауна это тоже какой-то некоторый стресс и стресс за стрессом. здесь ну, есть какой-то особо я не вижу. Ну как поэтому... клин-клином вышибает. Ну да, для любителей, конечно, стресса за стрессом. Возможно, но вот э, мы все-таки рекомендуем как-то дать организму немножко прийти в себя э, после нагрузки И уже потом это в спокойном режиме заняться восстановительными процедурами
0: Очень часто после соревнований бывает трудно уснуть Требуется ли здесь какая-то коррекция медикаментозная или может быть какие-то средства Хорошие для того, чтобы уснуть после тяжелых соревнований, у тебя есть помимо этого? Большу, большая соревновательная
1: нагрузка – это стресс, и, конечно, в первую очередь он бьет по центральной нервной системе. Спортсмены, которые хорошо сгнают свой организм, как правило, уже заранее, перед отходом ко сну, после соревнований, уже при, применяют какие-то препараты. Ну, как правило, препарат мелатонина, для того, чтобы облегчить засыпание и, соответственно, сделать сон более глубоким после соревнований.
0: И скажи еще напоследок о том, насколько полезно или может быть вредно употребление пива или красного вина в день после соревнований, и в каких количествах можно употреблять алкоголь допустимых, или лучше повременить с употреблением алкоголя и отнести на последующие какие-то дни после соревнований?
1: Миш, я всегда говорю своим спортсменам так, что алкоголь — это некоторый уровень стресса для организма. Ну, Скажем так, стресс на стресс не совсем положительно скажется на вашем самочувствии не совсем положительно будет для скажем так, для вашего спортивного прогресса. Поэтому мое мнение, что алкоголь в день соревнований это, конечно, излишне.
0: И даже как средство расслабиться это не подходит?
1: Мы должны понимать, что алкоголь действует достаточно обманчиво и, скажем так, несмотря на то, что он вызывает вот такой там подъем настроения и прочее, на организм он действует как средство, ухудшающее адаптацию. То есть он как дезадаптант.
0: Желаем всем удачных соревнований в эти выходные. Устанавливайте личные рекорды сами. Устанавливайте личные рекорды с нами. Циклон – опыт лучших для вашей победы. Слушайте наши подкасты, делитесь ими со своими друзьями. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте cycleon.ru До новых встреч!
1: Пока-пока!